0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast Port bei Sport 1, Folge Nummer 23. Wieder mit den altbekannten Jungs, Yannick Barkic, Markus Höhner, Thomas Wagner und Tobi Schäfer. Ja, unser Laden hat auf, obwohl allein die Garageneinfahrt von Markus Höhner mehr als 800 Quadratmeter aufweist. Wir müssen euch ja versorgen mit Informationen und... Und Yannix und meinen Balkon, wir drücken äh, den Schnitt wieder runter. Ich habe noch nicht mal einen Balkon, ich habe nur
1: einen Austritt von 20 Zentimetern. Es ist ein Gerücht, dass Markus Höhner, um zu trainieren für den
2: Halbmarathon, nur zweimal um sein Anwesen <lacht> laufen musste. Was ist hier eigentlich los? Die Show ist eröffnet
3: und schon geht die Ballerei wieder los.
2: Wie, das ist doch eher, das ist eher bei uns ein bisschen Neid und Bewunderung
3: für dich. Ich möchte als Neuigkeit... Aus Rodenkirchen tatsächlich berichten, dass ich vor fünf Tagen im Wald den Hund rangepfiffen habe, weil ich dachte, oh, da krabbeln Kinder durchs Gebüsch. Und dann kamen die Kinder aus dem Gebüsch samt ihres Vaters, Anthony Modest. Hui. Also, wir sind hier alles schön beisammen. Ist die Erregung bei dir abgeschwollen seitdem? Ja, vor zehn Minuten.
0: War denn jemand von euch schon wieder in einem normalen Laden? Denn die dürfen wir wieder aufmachen. Nee, noch nicht.
2: Nee, ich auch noch nicht. Ja gut, aber ich meine ganz ehrlich, wenn du im Rewe bist oder im Aldi jede Woche, also ich meine gefährlicher kann es ja woanders auch nicht sein eigentlich.
0: Exakt, aber wer hat denn schon einen Mundschutz zu Hause liegen?
2: Ich wollte gerade fragen, Veggie, sprichst du die Frauen mit Mundschutz an oder dann ohne? Natürlich ohne, weil sie sollen mich in meiner ganzen Pracht sehen und sie sollen sehen, dass ich ein gesunder, junger Mann bin im besten Alter. Und wie du uns eben verraten hast, bist du auch ordentlich fit. Das ist, ja was heißt ordentlich, also ich bin ja der Älteste hier in der Runde, aber für meine Verhältnisse bin ich, äh, Ach so, Markus, du bist ja auch noch da, ähm, für meine Verhältnisse fühle ich mich echt ganz gut, muss ich sagen. Es gibt schon das Gerücht, du bist der neue Kip Keter von Köln-Klettenberg. <lacht> Habe ich gestern im Quizduell eine Frage, aus welchem Land kam der Olympiasieger im Marathon, glaube ich 2012 in London und es war nicht, wie alle dachten, Kenia, sondern Uganda. Und du kanntest die Zeit. So fühle ich mich gerade auch.
3: <lacht> Ey, Wayne Gretzky, 894, ich wache manchmal nachts auf
0: Hat Wayne Gretzky mittlerweile bei der Aktion von Simon Zoller mitgemacht oder immer noch nicht? Thomas, das musst du doch wissen, du bist doch quasi verschwägert
2: äh. <lacht> Ich weiß nicht, ob er mitgemacht hat, aber ich glaube, die Aktion läuft gut an Und ich finde, es ist eine gute Aktion, habe ich ja letztes Mal schon gesagt Thema, eben war ja mal kurz bevor wir losgelegt haben, war ja der Friseurbesuch ich,
1: Ihr habt schon Termine gemacht? Ich habe in der Tat schon einen Termin bekommen, ja. Das war für mich ganz wichtig. Vierter, Fünfter. Äh, mein Friseur hat mich sogar ähm, selber angerufen, der Detlef, und hat mir direkt einen Termin am 4.5. um 10 Uhr morgens gegeben. Ich bin damit, der allererste. Damit wir hier gar kein Klischee bedienen. Ein Friseur, der Detlef heißt, In, weiß, in Köln, schön. ja. Janik
3: erinnert mich ohnehin langsam immer mehr an Zirkzee.
1: Zirkzee, ja. Das kommt schon irgendwie so in die, in die Richtung. Also es muss ganz dringend was getan werden. Also Tobi, ich
2: finde, dass dir die Frisur richtig gut steht. Ich habe das Glück, meine Maskenbildnerin ist äh, ausgebildete Friseurin und die schneidet mir die Haare.
0: Ja, ich habe am 8. Mai einen Termin bekommen. Mein Friseur hat mich aber auch tatsächlich, meine Friseurin hat mich immer persönlich informiert und gesagt, wir müssen nochmal verlegen, wir müssen nochmal verlegen. Und jetzt ist am 8. Mai der Termin, ein Tag vor Ligastart, sage ich jetzt einfach mal so. Denn das ist ja seit gestern zumindest in der Diskussion, dass am 9. Mai möglicherweise zumindest mal die beiden ersten Ligen wieder starten. Was mit der dritten Liga passiert, das wissen wir noch nicht. Aber da gibt es heute eine Videokonferenz, wo nichts beschlossen werden soll, wo aber informiert werden soll und wo es danach eine, ja, eine geheime Abstimmung geben soll. Wer ist für eine Fortführung der Saison und wer ist für einen Abbruch? Und das ist ja total spannend, da steht es ja gerade 8 zu 7, also acht Mannschaften haben sich für einen Abbruch ausgesprochen und sieben Mannschaften haben gesagt, wäre ganz gut, wenn es weitergehen würde. Wie glaubt ihr denn, wie das ausgeht?
2: Da ist ja jetzt so eine bayerisch-mecklenburgische äh, ähm, Allianz, wie soll man sagen, Allianz ist ja da entstanden, genau, die die Saison fortsetzen will. Ähm, ich habe gestern ja auch viel darüber gelesen, Egoismus der Vereine und äh, was was ich da alles lese. Ich finde es völlig natürlich, die Mannschaften, die jetzt ihr Saisonziel erreicht haben oder die hoffnungslos abgestiegen sind, die sind für Saisonabbruch und die, die noch Hoffnung haben im Lauf, zum Beispiel wie die Löwen, die wollen, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Das finde ich völlig legitim von allen Mannschaften und dann steht für mich die Frage einfach nur da, wie viele Vereine schaffen es, die Saison zu überleben, wenn wir Geisterspiele machen? Sonst musst du jetzt so schnell wie möglich abbrechen. Das ist, finde ich, die einzige
1: entscheidende Frage. Aber man muss es nicht für einen Sportverein? Ähm, also ich bin erstmal. Du grundsätzlich nicht deiner Meinung. Ich finde, für einen Sportverein muss doch erstmal ähm, den Grundgedanken nachgehen, weiterzuspielen oder nicht? Das muss doch erstmal das primäre Ziel sein.
3: Absolut, bin ich, bin ich sehr bei dir, Yannick, und äh, das wird ja äh, dann jetzt in dieser Situation, Weggy, du hast recht, natürlich ist man in letzter Instanz immer irgendwo äh, Egoist, auch ich als Familie, wie ihr wisst. Ähm, der, nein, das ist natürlich klar, wenn du auf dem Abstiegsplatz stehst, du siehst die Option, du kannst drinbleiben. Äh, auf der anderen Seite fehlt mir da das, was mir in diesem, in der ganzen Situation um die dritte Liga fehlt, eine ordnende Hand. Es muss ja um Gerechtigkeit gehen, um eine sportliche Entscheidung, um einen Wert, der dort gelebt und getragen wird. Nicht jeder hebt den Finger, was einem am besten passt. Die individuellen Interessen sind verständlich, aber genau deswegen brauchst du eine übergreifende Instanz, die es entscheidet.
2: Markus, nur um eins zu sagen, ich äh, respektiere und akzeptiere natürlich von geschätzten Kollegen jede Meinung. Aber da fängt es ja dann schon an. Ähm, klar ist, wenn eine Saison nicht zu Ende gespielt wird, wirst du nie eine absolute Gerechtigkeit haben. Am ersten Impuls würde ich zum Beispiel sagen, ist es gerecht, wenn man dann nur die Hinrunde werten würde, weil dann hat wenigstens jede Mannschaft einmal gegen eine andere Mannschaft gespielt. Und wir haben ungefähr eine gleiche Anzahl von Heim- und Auswärtsspielen, was ja im Moment vielleicht nicht so gegeben ist. Jetzt kann natürlich jemand sagen, wenn jemand so einen Lauf hat oder so einen Negativlauf wie Halle, die standen im Winter ja fast noch am Aufstiegsplatz, jetzt sind die so weit weg, dass sie gar nicht aufsteigen könnten. Es gibt äh, Ligen, die machen zum Beispiel beim Handball gibt es die Quotientenregel, weil die noch äh, eine unterschiedliche Anzahl von Spielen haben. Folgerecht wird es für keine Mannschaft sein. Aber ich frage mich trotzdem, wenn ich mir die finanzielle Ausstattung vieler Drittligisten anschaue, wenn wir darauf gucken, dass fast 40 Prozent vom Zuschauergeld abhängt, dann frage ich mich tatsächlich, wie die Vereine das aushalten sollen, wenn vielleicht in der dritten Liga auch Ende Mai oder sowas gespielt wird, die dann zweieinhalb Monate ohne Einnahmen sind. In den Spielen, die dazukommen, auch keine Einnahmen, müssen aber alles weiter bezahlen. Ich habe Angst, dass das fast die Hälfte der Vereine nicht überlebt. Und deshalb sage ich, in dieser besonderen Situation wirst du eine Lösung folgen, äh, finden
1: müssen, die nicht gerecht ist, aber die zumindest dir die meisten Vereine erhält. Aber genau da kommt doch auch der DFB ins Spiel. Dass der die Vereine da unterstützt und da irgendwelche Konzepte oder Möglichkeiten mit an die Hand gibt, dass sie irgendwie finanziell unterstützt werden können oder die Lizenzen werden gelockert oder das muss halt alles ausgelotet werden von einem, wie du es eben gesagt hast, Markus, von einem, ich sag mal, Obervater der ganzen, der ganzen Liga und das ist eben der DFB.
3: Ja, und da würde ich nochmal, ich habe das ja bei der letzten Folge schon schon sehr formuliert und ich glaube, ihr wart ja auch der gleichen Meinung, man hört und sieht nichts vom DFB. Es gibt äh, sicher die internen Videokonferenzen und da haben wir bei der letzten gemerkt, dass alle 20 gesagt haben, wir sind dafür, äh, es zu versuchen, weiterzuspielen. Äh, ein paar Stunden später kamen die ersten individuellen Statements der Vereine und die ihre Eigeninteressen verkündet haben. Der DFB äh, agiert meiner Meinung nach nach außen erstens was, was äh, Kommunikation angeht, sehr still. Und ich habe noch kein Mal gehört, dass dieser Verband sagt, Wir werden die Vereine unterstützen, wir suchen nach Modellen, wie wir die Vereine wirtschaftlich unterstützen. Und Weggy, deiner Meinung nach, natürlich immer und auch in Ehren. Aber du, du hast, gerade hast du dir da was zurecht, zurechtgewürfelt. Äh, wir nehmen die Hinrundentabelle, da haben sie mal einmal gegeneinander gespielt. Die Spiele danach sind alle wertlos. Äh, du hast von einer gerechten Lösung gesprochen. Wenn es rein theoretisch sportlich möglich ist und medizinisch möglich ist, dann ist und bleibt die
2: gerechteste Lösung, dass weitergespielt wird. Da muss ich dich nur korrigieren. Ich habe nicht von einer ich habe nicht von einer gerechten Lösung gesprochen. Ich habe gesprochen davon, dass keine Lösung bei einem Abbruch gerecht sein wird. Das habe ich gesagt. Ja, da, ja
3: du Wortverdreher. Natürlich bei, bei einem Abbruch. Aber deswegen sage ich ja,
2: spiel weiter, dann hast du eine gerechte Lösung. Dann brauchst du über die Ungerechten gar nicht. Aber diskutieren. was ist da jetzt, was ist da jetzt Wortverdreher dran? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Also man kann immer anderer Meinung sein. Ich habe gesagt, ein Abbruch kann nie gerecht sein. Aber ich glaube, dass es die Vereine einfach nicht überleben finanziell. Das ist doch widerspricht sich doch noch nicht mal. Ich glaube, das ist ein anderes Thema. Den Wirtschaftlichen Aspekt musst du separat diskutieren und auch mit
3: dem DFB. Worum es mir geht, du sagst, du suchst Lösungen bei Abbruch und ich habe nur gesagt, dann brich doch gar nicht ab, sondern die beste Lösung
2: wäre doch sportlich, wenn weitergespielt wird. Sportlich. Tobi, du bist jetzt, auf dich kommt es jetzt an. Salomon Schäfer spricht. Ich möchte
0: noch mal auf diese Abstimmung zurückkommen, die durchgeführt werden soll, auf diese geheime. Ja, das ist ja grundsätzlich dieser Demokratiegedanke. Aber kann man das jetzt so entscheiden? Weil wir haben im Moment acht Mannschaften, die für einen Abbruch sind. Es gibt äh, noch fünf Mannschaften, die sich noch nicht klar geäußert haben. Das sind Duisburg, Meppen, Uerdingen, Köln und Lautern. Bei Duisburg und Köln weiß man wohl, die würden sich wohl auch gegen eine Fortsetzung äh, aussprechen. Also sind für einen Abbruch. Lautern dürfte auch für den Abbruch der Saison sein, weil es macht einfach die eigene Situation ein bisschen einfacher. Und dann haben wir eine knappe Mehrheit von elf Vereinen, die für einen Abbruch sind. Kann man das so entscheiden, einfach mit, mit einer Abstimmung? Oder muss das nicht, wie Markus sagt, eigentlich der DFB von oben herab in die Hand nehmen?
2: Natürlich. Also es kann, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Vereine selber, die betroffen sind, abstimmen. Da wirst du wahrscheinlich immer mehr finden, die für einen Abbruch sind. Weil die, die unten stehen, sagen, wir brechen ab und steigen nicht ab. Die, die oben stehen, steigen auf. Das ist ja schon in der, in der Natur der Sache. Da bin ich bei Markus, dass das von oben herab entschieden werden muss mit allen Argumenten, die gehört werden. Das ist ganz klar. Du müsstest dann auch versuchen, möglichst viele Vereine mit ins Boot zu nehmen. Die einzige Entschuldigung, die ich vielleicht vom DFB gelten lasse, würde ist, wir wollen erstmal warten, was die erste und zweite Liga machen und dann entscheiden wir, weil wir ja auch so ein bisschen dranhängen. Das wäre für mich die einzige logische Erklärung. Veggi, total. Aber genau das meine ich mit
1: Kommunikation. Das habe ich noch nie gehört. Dabei ist es so einfach. Ich glaube auch, dass sich die dritte Liga erstmal an der ersten und zweiten Bundesliga orientieren wird. Wie, wie sieht das Konzept der DFL aus? Können wir das überhaupt eins zu eins so umsetzen in der dritten Liga? Und auf den Demokratiegedanken zurückzukommen. Ich glaube, so funktioniert das auch, auch bei den. Bei der Einführung der Montagsspiele zum Beispiel. Ich glaube, da waren auch viele Vereine in der Liga dafür. Ich glaube, nur ganz wenige dagegen. Aber das ist einfach der Demokratiegedanke. Ne? Dann bist du einfach mit in der Liga gefangen und musst dich dem halt dann auch stellen.
0: Was auch viel diskutiert wurde, war ähm, die zweigleisige dritte Liga. Äh, da gab es da einen Vorschlag vom DFB, äh, aber gleich so quasi weggebügelt worden. Ist für euch auch kein Thema, oder?
1: Nee, also als ich das gelesen habe... Ähm das ist für mich so ein absoluter Rückschritt in in das Jahr 2007. Also das hat ja auch nichts mehr mit Profifußball zu tun und alle, die mir erzählen wollen, ja, das ist ja super, weil dann gibt es noch mehr Spiele und da kann man noch mehr Geld generieren und sowas. Also ich, ich ähm, finde dann haben wir nur noch zwei Profiligen in Deutschland und keine dritte Profiliga mehr. Also ich kann dazu nur sagen, ich habe äh,
2: mit Jannik mich letzte Woche ausgetauscht und am Tag nachdem dieser Vorschlag vom SV Elversberg auf dem Tisch lag, hatte ich von Jannik schon eine detailgenaue Einteilung der beiden Ligen. Also der Nordstaffel mit 20 Clubs und der Südstaffel mit 20 Clubs und es kamen da auch so tolle Spiele, glaube ich, wie Eichstätt gegen Bayern 2 genau. oder sowas oder Hannover 2 gegen äh, keine Ahnung gegen äh, Werder 2. Ich sehe es nicht ganz so streng wie Jannik, weil ich finde, ich liebe die dritte Liga, weil so viele geile Vereine da drin sind und weil es viele geile Duelle gibt. Aber dass die dritte Liga eigentlich eine finanzielle Kollapsliga ist, das müssen wir ja auch ganz klar konstatieren. Und ich glaube, dass du mit diesen riesen Auflagen, teilweise mit den Reisen, und du hast ja trotzdem auch Spieler als Hansa Rostock, wenn, wenn Sonnenhof groß kommt, die jetzt auch nicht viele Zuschauer mitbringen. Ich glaube es zu sagen, die dritte Liga ist eine Profiliga, ist ein hehres Ziel. Aber ich glaube, dass du unter der zweiten Liga auch den Übergang moderieren musst, von so Amateuren plus in der Regionalliga bis zum Profibereich. Und deshalb finde ich angesichts dieser prekären Situation vielleicht eine zweigeteilte, den Gedanken gar nicht mal so blind, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Initiatoren vor allen Dingen die Vereine sind, die in der vierten Liga auf den Plätzen zwei bis vier stehen, die auf normalem Wege nicht mehr hochkommen würden.
3: Ich glaube, dass du mit einer zweigleisigen Liga das gerade entstandene und gereifte Modell, auch wenn es wirtschaftlich an der Grenze ist, aber da müssen wir vielleicht mal alles neu diskutieren, wie nah geht man an Grenzen bei Gehältern, ob in der ersten, zweiten oder eben auch dritten Liga, was ist wirtschaftlich möglich, damit ich muss ich immer alle Grenzen ausreizen bis zum Geht nicht mehr? Gibt es vielleicht eine Regelung, wo man doch mit mehr U-23-Spielern äh, spielt in der dritten Liga, höhere Identifikation, engere Verbindung zum eigenen Verein, Förderung der Jugend? Ähm, ich glaube, was Peter Vollmann, unser aller Freund, gesagt hat, ist richtig, dass die, die aktuell entstandene bundesweite Aufmerksamkeit der dritten Liga, die doch eine richtig gute Marke geworden ist, das sehen und erleben wir doch überall in den Stadien, äh, würde dann wieder ins Regionale übergehen. Und deswegen ähm, finde ich den Gedanken nicht richtig. Wenn ich nur ganz kurz noch was ergänzen darf zu den Geisterspielen. Ich finde, was Günther Gorenzel, dem Kicker Sportmagazin, im Interview gesagt hat, dabei auch total treffend. Wenn wir jetzt keine Geisterspiele machen, man braucht also ein Konzept, wie Geisterspiele gehen könnten. Was ist denn dann in der neuen Saison? Denn man muss ja davon ausgehen, dass äh, bis mindestens zum neuen Jahr äh, ohnehin nur Geisterspiele möglich sind. Wo ist das Konzept? Da muss ein wirtschaftliches Konzept her. Und er hat gesagt, wir müssen doch auch jetzt in dieser äh, saisonentscheidenden Phase eine Verlässlichkeit darstellen als Marke dritte Liga, als Wirtschaftspartner den Sponsoren gegenüber und auch dem TV-Partner gegenüber. Äh, und das finde ich argumentativ hervorragend.
2: Gut, ähm, es sprach gerade der Vorsitzende des RKI, Markus Wieler, das ist das Rodenkirchener Institut, aber ähm, ich, ähm, also was du ja sagst, ist grundsätzlich richtig, aber ich glaube... Ähm, was ihr alle unterschätzt, ist, dass, wenn wenn ich höre, dass Schalke 04 finanziell kurz vorm Kollaps steht, was glaubt denn ihr, was in der dritten Liga los ist? So, und deshalb müsste man sich zumindest dann überlegen, die Saison, das mit Gurenzel, was machen wir ab September oder August, ist vollkommen richtig, aber du musst für mich das Programm dann wenn straffen. Dann musst du sagen, okay, du fängst Mitte, Ende Mai an und du ziehst die Vereine irgendwo zusammen. Vier Wochen in Quarantäne, spielst alle zwei, drei Tage. Das ist doch Wahnsinn, wenn Rostock nach Großasbach fährt, wieder zurück zur Familie, die Kinder kommen aus der Schule, die Putzfrauen, alles so. Ansteckungsrisiko ist doch Wahnsinn. Dann zieht das Ganze total eng in vier Wochen durch. Die schlafen alle in Sportschulen und in Hotels, in vier Stadien, die freigeräumt und desinfiziert werden. Und dann ist Mitte, Ende, oder Mitte Juni ist Schluss. Und dann können die Vereine wenigstens ein bisschen Kohle sparen. Du kannst das meiner Meinung nach nicht zu lange rauszögern. Zumindest nicht ohne
3: tatkräftige und vor allem wirtschaftliche Unterstützung des DFB.
0: Was mir so ein bisschen fehlt ist, ähm, oder es wird immer nur so sehr kurzfristig gedacht, wie kriegen wir diese Saison zu Ende, wie schaffen wir es möglichst pünktlich in die neue zu starten. Man, man müsste irgendwie ein bisschen auf lange Sicht gucken, wie man zum Beispiel in Mexiko das gemacht hat. Da ist entschieden worden, da gibt es in den nächsten fünf Jahren in den ersten beiden Ligen kein Auf- und kein Abstieg. Das sind natürlich richtig Druck raus. Natürlich ist es dann auch frustrierend, wenn du nie aufsteigen kannst, aber es würde doch diese, die Situation für viele Vereine auch entschärfen, wenn sie wissen, na, wir haben diesen sportlichen Druck nicht, wir können uns erstmal ein bisschen konsolidieren, wenn es jetzt diesen Auf- und Abstieg nicht gäbe. Wäre das eine Lösung auch für Deutschland? Jubel in Münster.
1: <lacht> Boah, ich finde, das nimmt ja so den sportlichen Reiz raus. Fünf Jahre kein Auf- und kein Abstieg. Also jetzt stell dir mal vor, in der dritten Liga, du... Du hast nicht mehr die Chance, hochzugehen in die zweite Bundesliga. Das ist ja dann auch für viele Spieler für viele Sponsoren dann einfach keinen Reiz mehr, da irgendwie zu investieren oder auch zu spielen.
3: Ich sehe das auch nicht als Kernproblem, sondern, sondern der sportliche Reiz würde verloren gehen, und das wesentliche Problem, wie wir die Spiele ausrichten und wie wir die wirtschaftliche Situation der Vereine stabilisieren, ist damit nicht gelöst.
2: Naja, da hat also ich finde erstens mal klasse, was Tobi da recherchiert hat, ich wusste das gar nicht. Zweitens mal hat er natürlich schon recht Wenn du keine Angst haben musst, die Klasse zu verlassen, dann kaufst du dir keine Spieler oder leist dir keine aus, die du dir nicht leisten kannst. Also die Idee dahinter kann man schon nachvollziehen. Ich ich erinnere nur ans deutsche Eishockey. Da haben sie vor ein paar Jahren, ich glaube vor zehn, die Auf- und Abstiegsregelung gekippt. Sie kehren jetzt in der nächsten Saison, wenn gespielt wird, wieder dahin zurück. Das kannst du meiner Meinung nach mit der europäischen Kultur nicht vereinbaren. Und frag mal, wie das in Essen ankommt äh, oder in Offenbach ankommt, wenn du weißt, dass du die nächsten fünf Jahre auf gar keinen Fall hoch, dann kannst du die Vereine nämlich auch dicht machen. Das würde in Deutschland die finanzielle Situation meiner Meinung nach nicht
0: entschärfen. Müssen ja keine fünf Jahre sein, könnte ja auch weniger sein und macht tatsächlich natürlich eigentlich nur bei der ersten Liga so richtig Sinn, weil da geht es nach oben in ja dann nur ein, um ein sportliches Ziel, weil ein, ein Meister wird ja dann, dann trotzdem geben. Ähm, aber wir warten einfach ab, was diese Woche passiert. Es ist wahrscheinlich die Woche der Entscheidung, wir sind am Ende der Woche schlauer, wenn wir diesen Podcast äh, hochgeladen haben, dann sind wir wahrscheinlich schon wieder ganz unaktuell. Das passiert uns ja in schöner Regelmäßigkeit. Dann treffen wir uns einfach morgen nochmal hier.
2: Janik, sag uns noch was. Ist noch was ist noch was am Köcheln
1: personell in der dritten Liga? <lacht> das, das weiß ich nicht. Ich bin nur über die Nachricht gestolpert, dass äh, ähm, Imke Wübenhorst äh, Trainerin geworden ist bei den Sportfreunden Lotte, die erste Trainerin in der vierten Liga. Ich finde das äh, schon bemerkenswert dass eine Frau jetzt an der Seitenlinie stehen wird bei einem Viertligisten. Das zeigt aber auch, dass Herr Wil Manfred Wilke ist enteiert. Weil das kann normalerweise nicht auf seinem Mist gewachsen sein. Ja, weiß ich nicht. Also die Lotte stand ja schon immer für, für interessante Trainer. Und ich, das stimmt auch wieder, ich ja. Find, wenn du mit diese aber eher als Macho-Typ.
2: Boah, kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen. Ja gut,
1: sie hat ja auch den Spruch des, des Jahres gebracht, 2019.
0: Ja. Ich stelle nach Schwanzlänge auf. <lacht> ist nicht Inka Grings auch irgendwo Trainerin in der Regionalliga? Oder eine Liga drunter? war sie in Strahlen, aber die sind glaube ich abgestiegen,
1: oder? Stimmt, die, die ja, haben nicht. damals ähm, Victoria Köln fast den Aufstieg gekostet. Vorletzter Spieltag. Ja. Und ich glaube mit, mittlerweile genau. ist sie glaube ich bei der, oder nee, vorher war sie bei der U17 von von der Victoria, ne?
3: Was ich noch bemerkenswert genau. fand, äh, eure Meinung bitte, Manni Schwabel, also so die, die, die Unterhachinger, die so ein bisschen still und leise immer daherkommen, ich finde, die haben in diesen Tagen eine relative Stabilität und eine gute Ausstrahlung. Äh, Verlängern haben wir schon drüber gesprochen, mit Trainern, mit Führungsspielern und jetzt 25% Gehaltsverzicht im ganzen Verein, um keine Kurzarbeit ähm, äh, beantragen zu müssen. Der Staat habe aktuell wichtigere und größere Aufgaben als einen Profiverein unter die Arme zu greifen. So wird Manni Schwabel zitiert. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sportlicher und erwähnenswerter Ansatz.
1: Ja, super bemerkenswert. Also das, das spiegelt auch mal wieder den Charakter dieses Vereins und der, der ganzen Mannschaft oder auch die Zusammenarbeit mit dem Verein einfach wieder. Also das ist schon sehr bemerkenswert, der Schritt von, von Haching. Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, bemerkenswert, der Hauptsponsor
2: hat gekündigt, weil er selbst finanzielle Probleme hat und die scheinen aber trotzdem stabil aufgestellt zu sein. Trotzdem darf man nicht vergessen, unter Haching gehen wir mal so sieben, acht Jahre zurück, da war das finanziell auch oft ein Hasardeur- club die dann auch teilweise ein bis bisschen die vierte Liga runter mussten. Jetzt im Moment, glaube ich, sind natürlich Marken, die stabil sind, gefragt in der dritten Liga, Möchte aber trotzdem eins noch insgesamt anmerken. Also wie sich teilweise alle auf die Schultern hauen, was die tollen Fußballer alles auf Kohle verzichten würden. Wir haben schon mal drüber gesprochen, auch hier, Markus. Ähm, ich finde es eher beschämend, wenn ich höre, dass gefeilscht wird um 15, 20, 25 Prozent. Wenn ich höre, unsere Nationalmannschaft hat zweieinhalb Millionen gespendet, mein lieber Herr Gesangverein. Da wird es mir fast schwindelig bei solchen Summen. Ähm. Ich finde auch, selbst ob es jetzt genauso viel sind oder nicht, durchgestochen 20 Millionen neuer für fünf Jahre, wegen wir sollen es auch nur drei sein und sind 18 Millionen. Ich, ich glaube, dass über 80 Prozent der Spieler und Berater und auch Verantwortlichen im Fußball den Knall immer noch nicht gehört haben. Meine ganz klare Meinung.
3: Ja, hast du vom Prinzip natürlich recht. Und trotzdem
2: weißt du auch, Beispiel Dritte Liga ist eben eine andere Dimension. Deshalb sage ich ja, finde ich das ja sogar bemerkenswert, dass in der dritten Liga, wo die okay. Spieler wahrscheinlich nicht so viel verdienen, dass ich wollte, das eher ich wollte, das eher bestätigen, in der dritten Liga gefällt okay, mir das. Hab ich missverstanden? Ja. Bin ich bei dir wirklich? Aber
0: auch ein schöner Zeitpunkt von äh, für Preußen Münster jetzt gerade zu präsentieren, wie das neue Stadion aussehen könnte. Habt ihr das gesehen? Super. Ja, ich mega super ja, wenn schön. Wenn das auch. so wird, dann äh, werden das werden das schöne Zeiten in der Regionalliga.
2: Boah, du frechtax. <lacht> Aber jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Ähm, wenn wir so, die Leute sehen uns ja nicht, wir vier sind ja so zusammengeschaltet, wenn man euer Lächeln sieht, wenn da nur Preußen Münster gesagt wird, das ist ja, ihr guckt ja wie nach dem ersten Date, wenn man das erste Mal geknutscht hat hinter der Kirche und so mit so ein paar Schmetterlingen zurückgeht, zieht doch in dieses neue
0: hinter der
3: Kirche oder Hinter der ja Kirche Wahnsinn. oder
2: hinterm Ü-Wagen? <lacht>
0: <lacht> ich habe liebe Bekannte in Münster, liebe Grüße an Familie Panning. Kommen wir zu Audiobeweis History, eine neue Folge von unserem Rückblick auf ähm, das Geschehen in der dritten Liga in den letzten Jahren. Wir sind angekommen bei der Saison 2011-2012 und auch hier gibt es erstmal, was sonst noch geschah äh, während dieser Drittligasaison. Als am 22. Juli die Drittligasaison begann, überschattete was ganz Schreckliches den Tag. Es gab genau an dem Tag nämlich dieses Massaker von Anders Bering Breivik in Oslo und auf der kleinen Insel Utøya. Deswegen war die dritte Liga da total unwichtig. Dann auch Juli 2011, äh, Fürst Albert von Monaco heiratet. Im Oktober 2011 stirbt Steve Jobs. Dann im Januar 2012 gab es eine krasse Kältewelle in Europa mit teilweise mehr als minus 20 Grad in Deutschland. Und im Februar 2012, nach nur anderthalb Jahren im Amt, tritt Bundespräsident Christian Wulff zurück durch seine komischen Urlaube. Und äh, es übernimmt später Joachim Gauck. Und dann sind wir in der Drittligasaison, es war die vierte Saison der eingleisigen dritten Liga. Äh, kurze Zusammenfassung, Sandhausen und VfR Aalen den ersten Zweitliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte, Regensburg ging ebenfalls hoch durch einen Sieg in der Relegation gegen Karlsruhe. Trainer in Regensburg, damals übrigens wer? Markus Weinzierl. Korrekt. Und die Absteiger in der Saison 2011, 2012, Jena, Oberhausen und Bremen 2. Und da möchte ich gerne auch noch eine Quizfrage anschließen. In wie vielen Saisons in der dritten Liga bisher gab es keinen reinen sportlichen Abstieg, sondern gab es entweder Punkteabzüge, Lizenzierungsprobleme oder Rückzüge bei den Mannschaften, die dann aus der dritten Liga nach unten rausgegangen sind? Von den elf Saisons, in wie vielen gab es keinen... Reinen sportlichen Abstieg. Was schätzt ihr? Sieben. Ich sag sechs, ich sag acht. Es sind sechs.
2: Boah, yes! Ist das wichtig! Boah, ist das wichtig! Yes! Ich, mal, ich muss mal gerade die Post hier reinlassen, Moment. Ich muss mal gerade die Post
0: hier reinlassen. Ja, ja, genau. Der holt sich jetzt eine Flasche Sekt.
2: Der, der öffnet eine E-Mail. <lacht> Darf ich nur ganz kurz was sagen? Der Pokal ist angekommen. Wenn abgebrochen wird, bin ich jetzt Quizmeister. Jannik,
1: das könnte ein Big Point gewesen sein. Ja,
2: wir zählen aber die Tabelle
1: nach der Hinrunde, ne? Obwohl, da bin ich ja ah, okay, ab, da bin gut, ich gut abgestiegen ja. dann. Aber <lacht> Veggie,
3: ich habe gerade mal spekuliert, als du aufgestanden bist, die Post
0: ist da, dass du eine E-Mail geöffnet hast. <lacht>
1: Aha, gut,
0: Aber äh, sechsmal kein reiner sportlicher Abstieg, das ist natürlich äh, total exemplarisch und ein, ein Spiegelbild für die, für die Situation in der dritten Liga, die wir vorhin ja auch diskutiert haben und die ja immer über allem steht.
1: Ja, aber ich glaube, es hat sich jetzt in den letzten Jahren ein Stück weit gebessert. Ich glaube, in den ersten Jahren war es noch extremer, da gab es sogar teilweise, ich glaube, letzte Saison, also in der letzten Folge haben wir ja die Saison äh, 10-11 besprochen, ich glaube, da gab es... Nur eine... Es gab zwei genau, Einer, genau. glaube ich sogar. Also es gab ja. nur einen echten sportlichen Absteiger. Das hat sich in den letzten Jahren schon deutlich gebessert, glaube ich.
2: Aber man muss jetzt auch mal klar sagen, wenn man auf diese Saison schaut, über die wir jetzt gerade sprechen, ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe. Also das ist, glaube ich, im Rückblick mit einer der unspektakulärsten. Also wenn ich mir allein die Aufsteiger angucke, Samthausen, Aalen und Regensburg, wie gesagt, Respekt vor den Vereinen und auch die Absteiger, also Bremen 2 und sowas, was auch da auffällt, Janik, du hast das vielleicht noch besser im Blick, es gibt ganz oft Spielzeiten, wo der Abstiegskampf gar nicht mehr spannend ist in der dritten Liga. Wir ja. haben das schon so oft erlebt, dass schon ein oder zwei Spieltage vor Ende und dieses Mal war es auch so, fünf Punkte zwischen Babelsberg und Jena und was mir auffällt, dass der Süden so der dominiert hat. Ich glaube, ich habe mal nachgeschaut in der, in, der, äh, in der Tabelle, da ist Osnabrück auf Platz 7 ist äh, der erste Nordklub, der überhaupt auf, wenn man, wenn man jetzt sagt, Erfurt, die würden ja immer bei Nord und Süd immer so ein bisschen in der Mitte liegen. Also das war schon echt ähm, interessant, dass der Süden so dominiert gesp äh, gespielt hat. Ja,
1: das war glaube ich vor allem in den Anfangsjahren der dritten Liga so, dass ähm, so die Südvereine oder Südwestvereine <lacht> ziemlich auch zahlreich in der dritten Liga vertreten waren. Ich glaube, in der Saison 10-11 gab es, glaube ich, nur einen NRW-Ligisten. Ähm, aber das wird sich jetzt in den nächsten Jahren, also ich spreche ja immer jetzt aktuell von, der, von dem Jahr 2011, ändern. Ich fand ganz interessant, den Absteigern, also ich versuche ja immer so ein paar Perlen hier rauszupicken, was Statistiken angeht. Bremen 2 hat in der gesamten Saison nur vier Siege gefeiert. Das ist ein ähm, absoluter Negativrekord in der dritten Liga. Ansonsten, okay, mit Sandhausen und allen haben wir natürlich zwei eher unspektakuläre Aufsteiger, wobei der VfR Aalen hat nur 50 Tore erzielt in dieser Saison und ähm, damit ist man direkt aufgestiegen damals. Das ist schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der Trainer Ralf Hasenhüttel heißt und eigentlich ja einen sehr offensiven Fußball spielen lässt. Und weil du gerade bei Toren bist, Unter Haching war 15 und hat mit 63 Toren die meisten
2: in der ganzen Saison, in der ganzen Spielklasse erzielt und hat ein positives Torverhältnis mit 63 zu 59. Also da war schon Spektakel garantiert und das nochmal als Tabellen 15. Mhm. Und ich habe so drauf geguckt, als Junge aus dem Westen stach sofort ins
3: Herz, ah Mist, Rot-Weiß-Oberhausen abgestiegen, dieser altehrwürdige Verein, ähm, ich weiß nicht, Jannik, warst du mal da, Veggi, du bestimmt auch zu Zweitliga-Zeiten im, im schönen alten Stadion Klar. Niederrhein, das so einen unglaublichen Charme versprüht, das ist natürlich eine Bruchbude, mittlerweile ja ein bisschen erneuert durch die Tribüne links, ähm, wir haben vor zwei Jahren die, die U19-Junioren-Endspiele von da übertragen. Also Stadion Niederrhein, wer da war, weiß es, herrlich, da bekamst du deinen Durchfahrtschein in DIN A4 Größe, das gab es auch in keinem anderen Stadion. Und die sind ja durchgereicht worden als Zweitliga-Absteiger, was natürlich auch immer mega hart ist, wollten mit einem verjüngten Kader in die Saison gehen, mit Theo Schneider, das hat überhaupt nicht funktioniert und wer hat dann im Oktober übernommen, unser aller Freund? Der Mario. Jo, Mario Basler. Ja, Basler. ja, aber er hat den Klassen halt auch nicht verhindern können. Und jetzt ist Oberhausen ja zumindest relativ gut positioniert, in der Regionalliga guckt man immer drauf, wenn man dann sieht, wer da Trainer ist aktuell. Ne? Mike Terranova, diese, diese Maschine äh, auf dem Feld und sein Co. ist aktuell Dirk äh, Langerbein, den wir da natürlich mehrere Jahre auch als Torwart erlebt haben. Und der
2: Nachfolger wird ja gehandelt, Dimitrios Pappas, der Innenverteidiger. Nee, rechte Außenbahn, glaube ich eher. Und hatte von Zahlreichen äh, Kopfballduellen gezeichnet, eine relativ krumme Nase, soll aber jetzt ein soll jetzt ein, ein guter Trainer sein. Ähm, auch damals, äh, da waren ja ein paar Namen dabei, wie Benjamin Weigelt und sowas. Also da waren schon eigentlich ein paar etablierte, auch Arnel Schaka, der dann später beim TuS Koblenz gespielt hat. Aber eins ist auch ganz klar: In dieser Station hast du auch wieder mal gesehen, dass Mario Basler als Trainer, ich bin jetzt
1: mal so hart, wie er immer ist, gar nichts taucht. Ja, im Jahr davor mit Burghausen abgestiegen, dann mit äh, Rot-Weiß-Oberhausen sportlich. Ähm, war nicht so das äh, Jahr von Mario Basler. Deswegen zieht er jetzt als
3: Kabarettist rum. Und,
1: und das fluppt das
3: richtig gut, sein Bühnenprogramm. Echt jetzt? Ja, total. Okay. 90-minütiges Bühnenprogramm und das macht er jetzt seit, ich glaube, seit einem Jahr. Und soweit ich weiß, äh, kommt das richtig gut an bei den Leuten. Er hat natürlich auch viel zu erzählen. Aber das ist nicht die Anrede, vermutlich, wie du wie du letztlich auch eine Fußballmannschaft führen musst. Weil bei allem Klamauk und Spaß, dann braucht es eben vielleicht auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Und dafür ist er wahrscheinlich ein zu lustiger Junge.
1: Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen würdigen müssen, ist doch Jan Regensburg. Ähm, weil die Mannschaft als ähm, Abstiegskandidat in die Saison gegangen ist damals mit Marco. Weinziel. Und am Ende sind sie dann doch aufgestiegen in den Relegationsspielen gegen Karlsruhe. Das war jetzt das vierte Relegationsspiel zwischen zweiter Liga und dritter Liga. Und zum vierten Mal hat sie die dritte Liga geschafft. Es war auch relativ spannend. Also 1-1 im Hinspiel in Regensburg und 2-2 im Rückspiel durch ein Tor von Laurito. Ähm, Trainer haben wir ja eben schon gesagt, Markus Weinziel, der es ja geschafft hat, sowohl als Spieler als auch als Trainer mit dem, ähm, dem Jan aufzusteigen in die zweite Liga. Das ist schon bemerkenswert. Ähm, und der Spieler der Saison, für mich im Grunde genommen, er wurde nicht gewählt, aber er war es dann sozusagen von der Leistung her, ist äh, Tobi Schweinsteiger gewesen. Ganz interessanter Personal ja auch. Der hat bei vielen Drittligisten gespielt und bei Jan Regensburg so seinen größten Erfolg gefeiert, würde ich sagen. Habt ihr gerade gehört? Das finde ich geil. Spieler der Saison, er ist zwar nicht gewählt worden,
2: aber er ist es, weil ich, Janik Barkic, alle Spiele geguckt habe. Ist so sieht es aus. So sieht's find aus. Finde ich geil. Ja, dabei habe ich als Familie noch gar nicht drüber geguckt. Ganz genau, Majestät ist Pluralis. Aber ähm, ich weiß noch, wie ihr euch erinnern könnt, das war ein hochdramatisches Rückspiel in Karlsruhe. Der KSC war 2-1 vorne, dann dieser Ausgleich. Und nachher, Karlsruhe ist ja auch so eine Fußballstadt. Ich habe auch klar, bei meine beiden großen Töchter da, Töchter da studieren, äh, natürlich auch ein Herz für den KSC. Da haben sich unfassbare Szenen nach dem Abpfiff abgespielt. Die Spiele, also dieser, dieser ein Abstieg ist ja immer noch schlimmer als eine verpasste Meisterschaft, finde ich. Dann äh, gab es Randale, teilweise Pferde auf dem Platz und sowas. Also es war, das war Wahnsinn, wo man echt dachte, da stürzt ein Verein ins komplett Bodenlose.
0: Mein Spieler der Saison war äh, Fabian Kloß und wisst ihr was, der wurde sogar auch dazu gewählt. <lacht> Obwohl er in, in Anführungszeichen nur zehn Tore für Bielefeld gemacht hat. Trotzdem der offizielle Spieler des Jahres. Habe ich auch nicht verstanden. Bielefeld hat gar nicht so eine große Rolle gespielt in dem Jahr. Der
1: schießt nur zehn Tore, Fabian Kloß. Das macht er ja gefühlt seit zehn Jahren in Bielefeld. Aber trotzdem wird er dazu äh, gewählt mit und? dem Titel.
3: Und da habe ich nochmal drauf geguckt, nicht weil er Spieler des Jahres geworden ist, sondern weil er mir einfach so im Ranking der Torschützen irgendwo aufgefallen ist. Und da habe ich nochmal überlegt, Boah, den kennst du doch jetzt auch schon so ewig lang für Sport 1, so viele Zweitligaspiele auch aus Bielefeld kommentiert. Und Fabian Klos, seit wann ist der da? Seit 2011, du hast gerade gesagt, Janik Gefühl, zehnte Saison, sein neunte Saison am Stück. Ich finde, es ist einfach ein Megatyp, hat immer eine, also komplett kontinuierlich immer bei der Arminia geblieben, da waren ja wirklich schwere Zeiten dabei, ist auch wieder mit runtergegangen in die dritte Liga, hätte bestimmt auch irgendwo in der zweiten bleiben können, hat sie dann, wie ich nochmal nachgeguckt habe, hochgeschossen, aus der dritten wieder in die zweite Liga, 2015, mit Weggy, du, du The Machine, Weiß natürlich mit wie viel Toren.
2: Nee, überhaupt keine Ahnung.
3: Nein, das überhaupt ist auch unfair. Drei, 23 Buden hat er in der dritten Liga gemacht Stark. und Bielefeld hochgeschossen. Also ich finde, wenn man mal wieder so drauf guckt, Profitum, der eine wechselt nach einem Jahr, der andere manchmal nach einem halben. Und der spielt schon seine
2: neunte Saison für die Arminia und das mit der Erfolgsquote mega. Ist ja auch ganz lustig eigentlich, Bielefeld, im Moment waren die einen Riesenjob, äh, hätten den Aufstieg sicherlich auch verdient in die Bundesliga. Die hatten ja auch immer finanzielle Probleme, weil damals in der Ära Rüdiger Lamm, da ist ja diese Haupttribüne, diese Gegentribüne gebaut worden, die viel zu teuer ist. Die war fast für Europapokal ausgelegt. Und ähm, ganz lustig, ich habe dieses Jahr den Kollegen Sebastian Hellmann vertreten und durfte die Weihnachtsfeier bei Arminia Bielefeld moderieren. Sehr nette Veranstaltung in so einem historischen Autosalon. Und dann kommt Fabian Klos rein, drückt allen so die Hand, sieht mich da stehen, kommt auf mich zu und sagt, was machst du denn hier? Also dachte wahrscheinlich, ich wäre eingeladen. Sage ich, ja, ich moderiere das Ganze. Und dann sagt er so, wie? Wir haben einen Moderator für die Weihnachtsfeier. Wir haben vor vier Jahren noch in der abgebrannten Kaschemme gefeiert, da konnten sie noch nicht mal den Deckel bezahlen. Jetzt weiß ich, dass es uns finanziell ganz gut geht. <lacht> der hat übrigens aktuell, ne, in der Zweitligasaison
3: mit 32 Jahren auch schon wieder 16 Tore. Ordentlicher Mann. Total.
0: Springen wir zurück in das Jahr 2011-2012. Der richtige Torschützenkönig, damals Marcel Reichwein von Rot-Weiß Erfurt mit 17 Toren. Und dann gab es noch einige andere Spielerperlen, die damals in der dritten Liga zu sehen waren. Unter anderem ein gewisser Antonio Rüdiger, 17 Spiele für Stuttgart gemacht. Sandro Wagner war immer noch dabei, André Hahn, die haben wir ja alle schon diskutiert. Dann Jan Schiemack hat dritte Liga gespielt für Jena acht Tore sogar gemacht, ein Mann, der Champions League gespielt hat, war damals dann noch äh, im äh, etwas höheren Alter äh, in der dritten Liga und der ist mit Jena dann abgestiegen, Wahnsinn. Was für ein geiler Kicker, leider,
1: mhm.
2: leider vom Lebenswandel kein Profi her. Hätte ich aber nicht mal auf dem Zettel gehabt, dass er da in Jena gespielt hat.
0: Und es war ein Spieler in der dritten Liga zu sehen, der mittlerweile in der Bundesliga richtig durchgestartet ist. Das wäre jetzt auch vielleicht der nächste Quiz. Uwe Hennings. Nee, ich meine eigentlich einen anderen. Der ähm, gilt so ein bisschen als die Entdeckung der Saison, rückt so ein bisschen auch in den erweiterten Nationalmannschaftskreis, kommt aus der Jugend von 1860 und hat dann unheimlich viele Stationen gehabt und hat für Haching in dem Jahr dritte Liga gespielt. Ist mittlerweile über Heidenheim, Mainz und Freiburg in Augsburg gelandet. Der sich jetzt in den Kreis der Nationalmannschaft gespielt hat. Florian Niederlechner. In den erweiterten ja, Kreis. Ja,
1: natürlich, ja, 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 stimmt. Okay, ja, stark. stark. Sehr gut, Tobi. Aber meinen Rufen Was? Hennings
3: würde ich auch nochmal in die Runde werfen wollen, der ein halbes Jahr von St. Pauli ausgeliehen wurde nach Osnabrück und äh, unter Pele Wollitz beim VfL gespielt hat und bis heute etablierter
2: Erstligastürmer. Und ja auch einer, der so Richtung EM mal gehandelt wurde zumindest. Weißt du, wer auch noch in Haching gespielt hat? Damals Torben Hoffmann, der ja in, in Freiburg, Leverkusen, da hat er dieses legendäre Eigentor in München gemacht. Olympiastadion, Und dann lange... Ja, die, die Leverkusener sind angereist, dieses Jahr schaffen wir es, wir schlagen die Bayern, wir haben die Hose nicht voll. Dann ist da keine Minute gespielt und der hat überhaupt keinen Gegnerdruck und schießt aus zwei Metern den Ball ins eigene Tor.
3: Der, der Daumen ist in dem Moment, der ist dunkel lila geworden. Ne? Und ich weiß noch ja. genau, dass Torben Hoffmann äh, nach dem Spiel ein Interview gegeben hat und dann hat er, wurde gefragt, hier, gucken Sie mal, ja, kann ja passieren. Und ich weiß noch, dass der Daumen da drauf geguckt und dann irgendwann gesagt nee, das kann nicht passieren. Weil der, war, der stand völlig frei und holzt das Ding wie unter Vorsatz ins eigene Tor.
0: Und deswegen musste Torben mal zum Fernsehen gehen und konnte sich nicht zur Ruhe setzen.
2: Genau. Er musste aber zu Sky. So, jetzt machen wir aber ganz kurz den Deckel noch drauf. Florian Niederlechner hat ja irgendwann beim FC Ismaning gespielt. Der war ja eigentlich schon, hat dann auch immer gesagt, naja, Bierchen mit den Jungs ist ihm nachher eigentlich wichtiger, bevor er da nochmal durchgestartet ist. Beim FC Ismaning, die erste Mannschaft hat Bayernliga gespielt, die zweite hat Bezirks- oder Bezirks-Oberliga Bezirks gespielt. Die dritte Mannschaft ist viermal aufgestiegen, war eine Medienmannschaft. Und ähm, just in diesem Jahr habe ich in der dritten Mannschaft noch ein bisschen mitgekickt und durfte bei der zweiten mitspielen. Und da war jemand Trainer, der ist der Bruder einer Legende des FC Ingolstadt, der heute zweitliga ist. Wer könnte das sein? Der heute zweitliga ist? Ein heutiger zweitliga ist Legende beim FC Ingolstadt und einer von sechs Brüdern, die in, in Bayern... Leitl, Leitel. Ganz genau. Stefan Leitl? Leitl, ganz genau. Das war der Bruder von Christian Leitl, der mein Trainer war. Und der alte Leitl, Wolfgang Leitl, hat in der A-Jugend mit Franz Beckenbauer gespielt. Und Beckenbauer hat immer noch gesagt, beim 4 gegen 2 war er besser als er. Also Fußballerfamilie in München und Umgebung.
1: Doppelbelastung für Thomas Wagner. Samstags We Bundesliga, <lacht> Sonntags Kreisliga. Wegipedia. Ich hätte noch eine Christfrage. Oh, okay. Also, wir haben ja. Also den wenn ich mal... die jetzt auch noch mache, dann können wir abbrechen. Ja, das ist so eine Reihe Umquiz-Frage. Also ähm, Ach so. der SV Sandhausen ist Meister geworden, ist aufgestiegen in die zweite Liga und spielt ja seitdem auch in der zweiten Liga. Und ich möchte von euch wissen, welche Drittligisten konnten sich nach ihrem ersten Aufstieg in die zweite Bundesliga seitdem in der Klasse halten und sind nie wieder runtergegangen? Ich gebe euch mal ein Beispiel: Osnabrück zum Beispiel zählt nicht als Antwort, weil die zwischenzeitlich ja wieder runtergegangen sind. Also, welche Drittligisten haben nach ihrem ersten Aufstieg äh, seitdem die Klasse halten können oder sind sogar noch besser geworden?
2: Ach so, die Option äh, gibt ja auch. Muss noch. Man jetzt, ach, man muss jetzt Um muss man jetzt praktisch, einer fängt an und muss Namen nennen oder es sowas. Gibt sieben, es gibt sieben Vereine. Okay, ich fange an mit Heidenheim. Ist korrekt. Äh, ich sag Kiel. Korrekt. Sandhausen. Korrekt. G gut. Ja, ja, das ist ja wohl ein, gut, ein Witz. Ey, das ist ja wohl ein Witz jetzt. ist so richtig. Ja komm, eine Runde müsst ihr noch schaffen. Jetzt wird es aber echt schwierig, muss man ehrlich sagen. Weil ich glaube zum Beispiel eine Mannschaft, wo ich jetzt auch gesagt hätte, dass die es geschafft haben, die sind aber dann, äh, die sind aber dann irgendwie wieder runtergegangen. Ähm, ich versuche es, versuch es mal mit Dynamo Dresden. Falsch. Ich sage RB Leipzig. Korrekt. Oh, wie gut.
3: Stark. Stark. Ach, jetzt hängt es wieder an mir. <lacht> ich bin ja schon raus. Ja, und ich habe mich nur einmal ganz mies über Sandhausen gerettet. Echt, das ist echt ein Witz.
2: Das ist wirklich ein Witz. Ja, nee, es war kein Witz. Was, war das da war Was ist mit Darmstadt? Ist korrekt. Du bist doch schon raus. Ja, ja klar, aber du, ich, ich helfe dir. Ja gut, dann nehme ich Darmstadt. Weil Markus ist lächerlich. Markus sagt Sandhausen und weiß dann gar nichts mehr. Das ist einfach nur peinlich, muss man ganz ehrlich sagen. Stimmt sogar. Den
1: Punkt kriegt Tobi, das ist klar. Nennen uns die beiden anderen. Es gibt noch drei, Union Berlin.
0: Ich wollte gerade sagen oh. Union Berlin als will. erster
1: Meister Fortuna Düsseldorf und der letzte ist ein bisschen fies, ähm, weil die Saison noch nicht zu Ende gespielt. Ist. Deswegen Wiesbaden sind ja letztes Jahr erstmalig ähm, aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen und die Saison ist ja noch nicht zu Ende gespielt. Deswegen könnte man Wiesbaden noch mit dazu. Ach so ziehen. ja, weil die früher damals sind die nicht aus der dritten Liga
2: aufgestiegen, wie die das erste Mal da waren. Ne? Ja. So, so sieht es aus. Schäferpunkt, damit fällt damit fällt Markus Höhner immer weiter zurück. Das ist wichtig.
0: <lacht> Hat irgendjemand noch einen, einen genauen Überblick über den Punktestand eigentlich?
2: Ich habe den hier. Ich werde den gleich, den aktuellen werde ich den, werde
0: ich euch schicken. <lacht> ja, genau. Ich finde,
2: das muss in seriöse Hände gelegt werden.
0: Möchtet ihr noch eine Bonus-Bonus-Quizfrage eigentlich haben? Gerne. Ich kann Markus dann aber was machen. Da geht es doch mal um die Saison 2011, 2012, auf die wir gerade geguckt haben. Und um einen Spieler, der damals in der dritten Liga zu sehen war. Drei Spieler hat er allerdings nur gemacht. Es ist ein ehemaliger polnischer Nationalspieler. hat 124 Bundesliga-Spiele gemacht für Schalke, Bremen und Leverkusen. Und hat eben in der Saison auch für die Amateure von Bremen gespielt.
2: Für welche Nationalspieler?
0: Polnische Nationalspieler.
2: Aber für welche Mannschaften hat er in der Bundesliga nochmal gespielt?
0: Äh, für Schalke, Bremen und Leverkusen.
2: Äh, weg. Nee, falsch.
0: Kommt auch, Schalke. ich glaube, aus der Jugend von Schalke. War auch deutscher Junioren-Nationalspieler, ah. glaube ich, hat sich dann aber bei den Senioren für Polen entschieden. Ah. Nee, kriege ich nicht. Nee. Ah. Kann ich auflösen? Nee. Sag mal. Sebastian Bönisch. Ah.
2: Außenverteidiger. Ja. Schlecht, hätte man wissen können.
0: Müssen. Ja gut, dann sind wir durch für heute. Ja. Oder gibt es noch Geschichten aus dem Museum der Drittliga-Historie?
2: Schön war es heute. Hätte ich gar nicht gedacht mit der Saison. Ohne Vorentscheidung im Abstiegskampf. Markus Höhner kann sich eigentlich nur noch über Saisonabbruch hier reden. <lacht> gibt es auch einen Geister-Audio-Beweis, wo ich alleine antreten kann? Dann kannst du alleine mit dir selber reden in deiner ja. Garage.
3: Nein, aber dann könnte ich mir vorher selber eine Quizfrage aufschreiben, die ich dann beantworte.
1: Oh, geil. Janik ist mit den, auch. mit den Nerven fertig. Das wird auch noch zum Trend. geister Audiobeweis. Das, dass man einfach alleine aufnimmt.
0: Naja. Liebe Leute, dann sind wir durch für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit beim Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, Powered by Sport1. Nächste Woche hören wir uns wieder, dann geht es um die Saison 2012-2013 und hoffentlich um... Möglicherweise bald wieder Fußball. Jungs, macht's gut. Gute Woche.
2: Bleibt Dir gesund. auch. Ciao, Tobi. Tschüss. Tschüss. Jungs, macht's gut.